0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Am Mikrofon ist an diesem Freitagabend Sören Brinkmann. Guten Abend. Und wir beginnen diese Tageszusammenfassung mal wieder mit dem Thema Corona-Pandemie. In Zahlen ausgedrückt sieht die Lage heute folgendermaßen aus. 67,3, das ist die bundesweite 7 tage inzidenz der gemeldeten Neuinfektionen. 39,3, das ist die Prozentzahl der Menschen, die in Deutschland bisher mindestens einmal geimpft worden sind. Diese Zahlen machen Hoffnung auf eine stetige Besserung. Eine Hoffnung, die aber nicht in Euphorie und in Leichtsinnigkeit umschlagen soll, wenn es nach dem Bundesgesundheitsminister geht. Sein Motto, die anstehenden Feiertage genießen, aber mit Vorsicht. Gleich mehr dazu. Im Konflikt zwischen der Terrormiliz der Hamas und Israel gilt seit jetzt genau 22 Stunden eine Waffenruhe, eine Waffenruhe, die bislang eingehalten wurde. In dieser Tageszusammenfassung blicken wir gleich auch in den Nahen Osten und hören den Journalisten Henrik M. Broder im Interview, das wir vor der Sendung aufgezeichnet haben. Außerdem Urteil im Prozess um den tödlichen Messerangriff in Dresden und Beschäftigte sollen bei der Gründung von Betriebsräten gestärkt werden. Zunächst aber nach Berlin, wo Gesundheitsminister Jens Spahn zum Freitagsritual sozusagen erschienen ist. Zusammen mit dem Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, um über die aktuelle Corona-Lage in der Bundespressekonferenz zu sprechen. Und über den digitalen Impfnachweis auf dem Handy, der einheitlich in Europa eingeführt werden soll. Tom Funke berichtet.
2: Die EU-Kommission hofft, dass Deutschland das digitale Impfdokument bis zum 1. Juli und damit vor der Hauptreisezeit einführen wird. Gesundheitsminister Spahn hält sich jedoch mit einem konkreten Datum zurück.
3: Es bleibt bei meiner Aussage, zweite Hälfte des zweiten Quartals, die hat am Montag begonnen
2: und das heißt in den nächsten Wochen. Für Spahn ist es gut, dass dieser europäische Kompromiss auf einheitliche Standards gelungen ist. Zudem sei diese nun gefundene Lösung mit den in Deutschland entwickelten Systemen kompatibel.
3: Diejenigen, die noch geimpft werden, die die Zweitimpfung noch haben nach Einführung des Passes oder die überhaupt noch geimpft werden, die können natürlich dann gleich mit Abschluss der Impfserie auch den digitalen Impfpass im Impfzentrum in der Arztpraxis ausgestellt bekommen. Aber es geht jetzt um diejenigen, die bereits die zweite Impfung
2: gehabt haben werden. Dass wir Einige Millionen dann doch sein. Diese Millionen Menschen müssen, wenn sie den digitalen Impfpass nutzen wollen, sich ihre Impfungen in Impfzentren, Arztpraxen oder Apotheken bestätigen lassen. Spahn stellte aber auch klar, für Reisen ins Ausland ist der digitale Impfpass nicht zwingend nötig. International anerkannt ist und bleibt der gelbe Impfpass aus Papier. Für Reisen und Treffen im Inland, zum Beispiel über Pfingsten, empfiehlt der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, weiterhin die Einhaltung der grundlegenden AHA-Regeln. Abstand, Hygiene und Maske tragen.
3: Insofern bin ich froh, dass es immer mehr Evidenz gibt. Gerade gestern, glaube ich, ist eine neue Publikation von Kollegen unter der Federführung von einem Max-Planck-Institut in Mainz erschienen, die zeigt, wie wirksam das Tragen von Masken eben nicht nur im Krankenhaus, sondern auch in Alltagssituationen ist. Insofern ähm, werde ich meine Maske noch lange tragen und ich hoffe, dass diese Erkenntnis auch weiter
2: hält. Der Bundesgesundheitsminister wirbt für einen verantwortungsvollen Umgang bei Lockerungen. Er spricht sich dafür aus, nach jeder Lockerung zunächst zwei bis drei Wochen abzuwarten und das Infektionsgeschehen zu beobachten. Die Zahlen stimmen derzeit zwar zuversichtlich, er appelliert aber zugleich zur Vorsicht.
3: Und genau diese Kombination aus Zuversicht und Vorsicht, aus Impfen und aufeinander Acht geben, war wichtig, um die dritte Welle zu brechen. Das haben wir gemeinsam geschafft. Die dritte Welle ist gebrochen. Aber die Kombination aus Impfen und Vorsicht bleibt auch wichtig, um diesen Trend zu verstetigen. Jede Woche, die wir die Zahlen, die Infektionszahlen weiter runterbringen, erhöht die Chancen auf einen wirklich guten Sommer.
2: Besonderes Augenmerk muss seiner Ansicht nach auch auf die Teile der Gesellschaft gerichtet werden, die besonders von der Pandemie betroffen sind. In Köln beispielsweise soll dies sehr bald geschehen, wie Oberbürgermeisterin Henriette Reker betont.
4: Und wir haben uns dann dazu entschlossen als Maßnahme der Gefahrenabwehr, denn dies sah der Impferlass auch so vor, in den besonders betroffenen Stadtteilen, also in den vulnerablen Sozialräumen, wie ich sie nenne, unabhängig von einer Priorisierung den Menschen, die zwar kein höchstpersönliches Risiko haben, aber die, die sozialdemografischen Faktoren in sich vereinen, ein Impfangebot zu machen.
2: Dieses Angebot soll demnächst in Köln auch auf weitere Stadtteile ausgeweitet werden.
1: In Deutschland geht die Impfkampagne also jetzt mit größeren Schritten voran, wie insgesamt die meisten westlichen Industriestaaten inzwischen einen guten Teil der Bevölkerung geimpft haben. Nun hören wir aber von Experten immer wieder, eine Pandemie ist erst dann beendet, wenn auch ein Großteil der Weltbevölkerung geschützt ist. Unterschiedliche Initiativen und Vorschläge kennen wir, vom Verteilungssystem COVAX bis hin zum Vorstoß, die Patente auf Impfstoffe freizugeben. Beim Gesundheitsgipfel der G20-Staaten haben die Pharmafirmen versprochen, dass sie in diesem Jahr knapp zweieinhalb Milliarden Impfdosen zum Selbstkostenpreis an arme Länder liefern werden. Über die Ergebnisse des Gipfels in Rom berichtet Lisa Weiß.
5: Dieser Gesundheitsgipfel hatte für EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ein ganz klares Ziel. Sicherzustellen, dass die Corona-Krise die letzte globale Pandemie ist. Verabschiedet haben die Staaten dann ein gemeinsames Papier, die sogenannte Erklärung von Rom. Und mit diesem Ergebnis gibt sich von der Leyen sehr zufrieden.
6: Das Ergebnis ist außergewöhnlich, denn es ist gelungen, diese ganzen widerstreitenden Parteien, USA, China, Europa, Russland, Lateinamerika, Südafrika und andere Länder, zu vereinen hinter Prinzipien.
5: Das heißt zum Beispiel, dass sich die G20-Staaten gegen Exportbeschränkungen aussprechen, und zwar ausdrücklich auch in Ausnahmesituationen. Zu frisch ist noch die Erinnerung daran, wie Staaten sich weigern, Masken zu exportieren oder Impfstoff in ärmere Staaten zu liefern. Was auch Bestandteil der insgesamt 16 Grundsätze ist, die Förderung eines Frühwarnsystems, damit sich Krankheitsausbrüche nicht so einfach weltweit ausbreiten können. Außerdem wollen die Staaten die Impfstoffproduktion in Entwicklungsländern vorantreiben. Die EU zum Beispiel fördert nun mit einer Milliarde Euro den Bau von Produktionszentren in Afrika. Das alles sind allerdings Maßnahmen, die eher langfristig wirken. Schnelle Hilfe soll nun aber von den Impfstoffherstellern kommen, sagt die EU-Kommissionspräsidentin. Also von BioNTech Pfizer, Moderna und Johnson Johnson. 1,3 Milliarden Dosen werden dieses Jahr gespendet
6: werden an Länder mit geringem Einkommen pro Bono und Länder mit
5: mittlerem Einkommen zu deutlich niedrigeren Kosten. Ähnlich viele sollen es im kommenden Jahr sein. Die EU und ihre Mitgliedstaaten legen noch einmal mindestens 100 Millionen Impfdosen drauf als Spende an das internationale Impfprogramm COVAX und Entwicklungs- und Schwellenländer. Und Mario Draghi, Italiens Ministerpräsident, der den Gipfel ausgerichtet hat, betont, Wenn es einen Teil der Erde gab, der sich ein bisschen besser verhalten hat als der Durchschnitt, dann war das Europa. Sogar als wir uns nach Impfstoffen gesehnt haben, als Tausende von Menschen bei uns jeden Tag gestorben sind, haben wir weiter Impfstoff exportiert. Und zwar genauso viel, wie wir für uns selbst behalten haben. Ein Seitenhieb auf Länder wie die USA, die lange Zeit überhaupt keinen Impfstoff exportiert haben. Europa also als Vorbild für die Welt, der G20-Gesundheitsgipfel ein voller Erfolg. Nicht allen Teilnehmern reichen die Ergebnisse. Der südafrikanische Präsident Matamela Cyril Ramaphosa betont in seiner Videobotschaft, die Verteilung der Impfstoffe sei einfach inakzeptabel und nicht zu rechtfertigen. Momentan zeigt uns die Statistik, dass in den besser entwickelten Ländern einer von zehn Menschen geimpft ist. In den wirtschaftlich weniger entwickelten ist es einer von mehr als 100. Wir sollten vor Scham die Köpfe senken. Zukünftige Generationen werden uns das nicht vergeben. Er fordert, wie auch Indien oder die USA, die Corona-Impfstoffpatente zeitweise aufzuheben. Staaten wie Deutschland sind dagegen. Und so konnten sich die G20-Staaten nicht auf eine generelle Freigabe der Patente einigen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat angekündigt, die EU wolle Anfang Juni eine Art Kompromissvorschlag an die Welthandelsorganisation machen. In außergewöhnlichen Situationen sollen einfacher Zwangslizenzen vergeben werden können. Das könnte bedeuten, andere Firmen können vielleicht bald einfacher gegen Bezahlung das Know-how zur Impfstoffproduktion bekommen.
1: Der Beitrag von unserer Korrespondentin Lisa Weiß. Und eine weitere Nachricht zur Corona-Pandemie hat uns heute Abend auch noch erreicht. Großbritannien wird von der Bundesregierung ab Sonntag als Virus-Variantengebiet eingestuft, wegen der Ausbreitung der zuerst in Indien entdeckten Variante. Damit wird die Einreise aus Großbritannien nach Deutschland drastisch eingeschränkt. Hier ist der Deutschlandfunk, das war der Tag. Gesiegt haben am Ende beide Seiten, jedenfalls wenn es nach der Selbstdarstellung der Konfliktparteien geht. Auf der einen Seite staatsmännisch der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu, auf der anderen Seite jubelnd die Anführer der Terrororganisation Hamas. Doch die Zivilbevölkerung in Israel und im Gazastreifen dürfte sich vor allem darüber freuen, dass vorerst keine Raketen mehr fliegen. Seit 2 Uhr in der Nacht, Ortszeit gilt eine Waffenruhe. Am Tag heute konnten die Menschen also wieder ein Stück weit zur Normalität zurückkehren, wie die Eindrücke von Kilian Neuwert zeigen.
7: Die Geschäfte sind geöffnet in der israelischen Stadt Ashdod. Menschen sitzen in Cafés. Bilder aus der Stadt zeigen, wie das normale Leben zurückkehrt. Zum ersten Mal seit Anfang vergangener Woche müssen die Menschen hier keinen Raketenalarm fürchten, nicht in Schutzräume rennen, weil Militante Palästinenser Raketen auf Israel feuern. Die Waffenruhe. Heute wichtiges Gesprächsthema. Ich bin gegen die Waffenruhe. Wir sollten weiterkämpfen, so lange, bis wir die Hamas völlig besiegen. Wir sitzen jetzt hier, trinken friedlich unseren Kaffee, essen ein Croissant. Aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis die nächste Operation in Gaza ansteht. Jetzt hätten wir die perfekte Gelegenheit, auch zu gewinnen. Ich stehe hinter der Waffenruhe. Nach tagelangen Kämpfen haben wir das meiste im Gazastreifen erreicht, was ging. Und weiter kämpfen bringt jetzt weder die Hamas endgültig zu Fall, noch tun wir noch mehr, um sie abzuschrecken. Und noch was, heute ist mein Geburtstag. Also hoffe ich mal, dass sich alle an die Waffenruhe halten und dich feiern kann. Diese zwei Israelis, Mitte und Ende 20, können stellvertretend stehen für eine gespaltene israelische Bevölkerung. Die einen sehnen sich nach Frieden, den anderen gehen die Angriffe noch nicht weit genug. Ein Blick auf die sprichwörtliche andere Seite. Aufnahmen aus dem israelisch besetzten Westjordanland und aus dem Gazastreifen zeigen feiernde Palästinenser. Viele, aber längst nicht alle, wünschen sich Frieden. Manche feiern die Waffenruhe als einen Sieg der Hamas, schwenken ihre grüne Fahne. Ein Mann, sagte der Nachrichtenagentur Reuters. Es ist die Befreiung. Wir haben gewonnen gegen die Juden. Ihren Stolz haben wir gebrochen. Ich hoffe, Gott beschützt den Aufstand auch weiterhin. Auch offiziell reklamieren sowohl die Hamas als auch Israel den Sieg für sich. Die Waffenruhe hält nun seit 2 Uhr in der Nacht Ortszeit. Und das nach elf Tagen Krieg. Doch wie lange, das ist offen. Und wird wohl auch davon abhängen, was weiter in Jerusalem passiert. Doch am Nachmittag kam es auf dem Tempelberg zu Zusammenstößen. Aufnahmen zeigen, wie Palästinenser Steine werfen und israelische Sicherheitskräfte Tränengasgranaten verschießen. Ähnliche Vorfälle zählen zu den Auslösern der jüngsten Eskalation. Israels Ministerpräsident Netanyahu warnte unterdessen die Hamas vor weiteren Angriffen auf Israel. Wenn die Hamas denkt, wir würden hier und da eine Rakete hinnehmen, irrt sie. Ausdrücklich betonte Netanyahu auch, dass er zu einer Bodenoffensive im Gazastreifen bereit gewesen wäre, hätte die Notwendigkeit dazu bestanden. Es sind deutliche Worte. Sie scheinen der Logik der Abschreckung zu folgen. Die Botschaft an die Führung der militanten Palästinenser legt euch nicht wieder mit Israel an. Wer nicht eliminiert wurde, weiß heute, dass unser langer Arm ihn überall erreichen kann, über der Erde und auch unterhalb der Erde. Während israelische Militärs in diesem Zusammenhang bekräftigten, alles für den Schutz der Zivilbevölkerung in Gaza getan zu haben, hob Verteidigungsminister Benny Gantz den für ihn zentralen Erfolg der Armee hervor. Wir haben von der Hamas einen sehr hohen Preis gefordert. Wir haben sie im Hinblick auf ihre Fähigkeiten um Jahre zurückversetzt. International stieß die Waffenruhe auf viel positives Echo. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hob den Einsatz der Staaten hervor, die als Vermittler agiert haben. Ägypten, Katar, die USA. Auch die Vereinten Nationen nannte Borrell. Das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge warnte, genau wie andere Akteure, vor übertriebenen Hoffnungen. Die eigentlichen Probleme löse auch die Waffenruhe nicht. Der Direktor des Hilfswerks sagte, es wird wieder ein Krieg
1: ausbrechen, solange die fundamentalen Ursachen nicht angegangen werden. Der Beitrag von Kilian Neuwert. Und verbunden bin ich jetzt mit dem streitbaren Journalisten und Kolumnisten der Welt, Henrik Embroda. Guten Abend.
8: Guten Abend, Herr Brinkmann.
1: Ja, seit einigen Wochen sehen wir neue Gewalt im Nahen Osten. Jetzt gilt eine Waffenruhe. Einzelne Ausschreitungen gibt es trotzdem. Das ist die Situation aktuell. Ich würde aber zunächst gerne mal auf die deutsche Politik gucken. Außenminister Alko Maas war in dieser Woche zu Gesprächen in Israel und in den Palästinensergebieten. Ist das, was die Bundesregierung gerade tut, ist das richtig?
8: Das weiß ich nicht. Was die Regierung richtig oder nicht richtig macht, weiß man immer erst aus der Rückschau. Ich finde es nur seltsam, dass der Minister genau für einen Tag hinfliegt, als wollte er dort eine Disco besuchen oder was auch immer und dann noch ankündigt, er würde die palästinensischen Gebiete besuchen. So viel ich weiß, hatte sich nur in die Gegend von Ramallah gewagt und nicht nach Gaza. Und was immer man von dem Herrn Abbas halten mag, der in Ramallah regiert, er war für die Krawalle nicht zuständig. Er hat sie weder ausgelöst, noch durchgeführt, noch befohlen. Die Inspiratoren und die Taktgeber sitzen in Gaza. Das heißt da ist ein
1: Showbesuch, wenn ich Sie richtig verstehe?
8: Ja, es ist ein Showbesuch. Ich glaube, es ist schon ein Teil des internen Wahlkampfs in der Bundesrepublik und vielleicht... Auch eine Reaktion auf die Vorwürfe der SPD gegenüber, die vor kurzem eine tiefe Freundschaft mit der Vatag beschlossen hat. Deswegen ist er wahrscheinlich auch ins Vatag-Gebiet gefahren. Ich sehe in diesem Besuch überhaupt keinen Sinn. Außer, dass Heiko Maas dafür ein paar positive Punkte in der Berichterstattung gesammelt hat.
1: Und auf dem Titel Blätter in der Zeitung gelandet ist.
8: Ja, gut, das sei ihm gegönnt. Aber das hält nicht lange vor.
1: Könnte und sollte Deutschland denn mehr tun, mehr investieren?
8: Das weiß ich nicht. Mehr investieren auf alle Fälle, das sollte Deutschland generell überall tun, weil das deutsches Know-how und deutsches Geld eigentlich eine gute Kombination ist. Aber ich frage mich, warum will Deutschland da überhaupt eingreifen? Weil wir die moralische Supermacht der Welt sind, weil wir was Klima- und Energieamten ein Vorbild sein wollen. Wissen Sie, weil
1: Deutschland für das Existenzrecht Israels einsteht?
8: Ich weiß nicht, wie Deutschland für das Existenzrecht Israels einstehen will. Ich kann sie nur daran erinnern, ich weiß nicht, wie alt sie sind, aber ich nehme an, da waren sie noch nicht geboren. 1973 beim Yom Kippur Krieg, also wirklich spitz auf Knopf stand um Israel, da hat Willy Brandt, ein guter alter Sozialdemokrat den Amerikanern nicht erlaubt, deutsche Häfen als Nachschubstation für Israel zu benutzen. Aber er versicherte die Israelis der deutschen Solidarität und sagte, es gibt keine Neutralität der Herzen. Und das sehe ich jetzt wiederkommen. Ich weiß gar nicht, was Deutschland in einem Konflikt sucht. Der historische Bezug ist natürlich der Holocaust und Auschwitz. Und daraus schließe ich, ohne den Holocaust und den Auschwitz müsste Deutschland eigentlich gar nichts unternehmen. Und ich weigere mich, den Holocaust und Auschwitz als Existenzberechtigung für Israel heute zu nehmen. Es ist ja was dran, deswegen ist ja Israel gegründet worden. Aber irgendwann da, ja. erlischt diese historische Argumentation.
1: Aber das klingt jetzt fast so, als wollten Sie sich dann eher raushalten. Oder als äh, plädierten Sie dafür, so dass sich Deutschland raus. raushält.
8: Ich halte mich sowieso raus. Ich will Deutschland gar keine Vorschriften machen, aber ich frage mich trotzdem, warum drängt es die Bundesrepublik da was? Wenn die Bundesrepublik was unternehmen soll, dann könnte sie vielleicht ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen, die den Iran überdenken, ein Regime, das Israel nicht sehr freundlich gesonnen ist. Dann könnte vielleicht die Bundesrepublik aufhören, in den Abstimmungen in der NATO regelmäßig gegen Israel zu stimmen. Vor kurzem hat die Bundesrepublik im Sicherheitsrat gegen die Lieferung von Waffen nach Israel gestimmt. Ich meine, womit soll sich Israel verteidigen? Mit Papierfliegern? Also die Haltung der Bundesrepublik oder der Regierung, nicht der Bundesrepublik. Wobei
1: gerade vor diesem Hintergrund ja auch jetzt der Besuch von Heiko Maas in Israel entsprechend gewertet wurde.
8: Wo? In Deutschland oder in Israel?
1: Zumindest das, was in deutschen Zeitungen zu lesen ist, dass auch in Israel das zumindest als Solidaritäts- Bekundung verstanden wurde, oder?
8: Naja, wissen Sie, die Israelis sind nicht immer von Weisheit gesegnet und sie sind inzwischen froh und dankbar über jedes Zeichen der Solidarität. Ich an Netanjahus Stelle hätte Heiko Maas geraten, nicht hinzukommen oder noch schneller abzureisen, als er gekommen ist. Ich halte diesen ganzen Besuch für ein Akt der Heuchelei. Und ich glaube nicht, dass die Israelis davon irgendwas haben werden, außer vielleicht dem guten Gefühl, dass der Außenminister sich um sie kümmert. <lacht>
1: wenn ich Sie richtig verstehe, aber in Ruhe lassen, das könnte man dann ja auch übersetzen mit nicht zu helfen, oder?
8: Nein, ich habe ja nichts dagegen, dass Deutschland hilft. Aber womit hilft Deutschland? Womit hilft Deutschland? Mit dem diplomatischen Verhalten auf der großen Weltbühne nicht. Sie können Sie sich vorstellen, dass Deutschland, wenn es wirklich darauf ankäme, Waffen und Ausrüstung und Soldaten nach Israel schicken würde, Gott behüte. Israel muss sich selbst verteidigen können. Und Deutschland hilft nicht, Deutschland mischt sich ein. Und wenn ich einen privaten Wunsch äußern würde, dann würde ich wirklich meine deutschen Landsleute bitten, für eine kurze, überschaubare Zeit die Finger von den Juden zu lassen. Sagen wir 100 Jahre, dann gehen wir weiter.
1: Schauen wir noch mal nach Deutschland rein. Am Brandenburger Tor, da gab es gestern eine Solidaritätsveranstaltung mit Israel. Die Süddeutsche Zeitung, die schreibt heute, gekommen sind fast nur die, die mussten. Was ist da los? Stellen ja. Sie sich die Frage auch?
8: Ja, vollkommen richtig. Ich war auch da. Und ich habe die Leute nicht gezählt, die da waren, aber ich schätze, es waren irgendwie zwischen 500 und 600. Und die Süddeutsche hat die Lage vollkommen richtig wiedergegeben. Gekommen waren nur diejenigen, die mussten.
1: Also was ist da wenn, los?
8: Wenn die Begleiter, der Redner nicht da gewesen wäre, hätte die ganze Demo aus 100 Leuten bestanden. Es war eine symbolische Aktion. Dazu bestimmt heute in allen Zeitungen, in allen Radio- und Fernsehsendern, gemeldet zu werden. Und ich habe, nachdem ich ganz viel Radio gehört und ferngesehen habe, keine einzige Erwähnung gefunden, wie viele an dieser Kundgebung beteiligt waren. Weil die Erwähnung dieser erbärmlichen 500 wäre nur peinlich gewesen. Im Übrigen hätte die Demo, wenn überhaupt, am Hermannplatz in Kreuzberg-Neukölln stattfinden müssen, wo letzte Woche die kleinen antisemitischen Ausschreitungen stattgefunden haben. Also
1: dahingehend, wo es wehtut.
8: Da gehen, wo es wehtut und nicht dahin gehen, wo man unter schwerster Polizeibewachung unter sich bleibt.
1: Das aber würde natürlich die Eskalation auch weiter verschärfen, dann auch hier in Deutschland, oder?
8: Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, was die Eskalation verschärft, was nicht verschärft. Vielleicht, wenn wir nochmal kurz auf Heiko Maas zurückkommen, der hat gesagt, man könnte dem Konflikt im Nahen Osten die Grundlage entziehen, wenn man die Lebensbedingungen der Palästinenser verbessern würde. Das zeigt, dass der Mann keine Ahnung hat. Es geht ja Hamas nicht darum, die Lebensbedingungen der Palästinenser zu verbessern, was ein legitimes Ziel wäre. Hamas will Israel von der Landfläche verschwinden lassen. Und bevor Heiko Maas das nicht begriffen hat, nutzt jede deutsche Intervention gar nichts.
1: Und damit sind wir bei den Fragen des Nahostkonflikts. Entscheidend wird natürlich am Ende sein, wie es dort weitergeht. Das Wort Friedensprozess, das ist sowieso im Moment kaum irgendwo zu hören. Ja. Aber wenn wir uns zumindest den Waffenstillstand angucken, für wie stabil halten Sie den?
8: Der letzte hat, glaube ich, jetzt fünf oder sechs Jahre gehalten. Für eine Ausverhältnis ist das schon eine wahnsinnig lange Zeit. Und dass der Friedensprozess nicht stattfindet, hat eine ganz einfache Grundlage. Beide Seiten haben kein Interesse an diesem Friedensprozess. Und beide Seiten sagen es relativ offen, der Friedensprozess ist eine europäische Erfindung, eine Möglichkeit für die Europäer sich einzumischen, für die beiden Parteien ist er nicht attraktiv, weil beide nur verlieren können. Und das, was in Europa als Friedensprozess bezeichnet wird, würde mindestens eine der beiden Seiten als Niederlage empfinden. Schauen Sie, wie die armen und bedauernswerten Palästinenser, ich meine das vollkommen ernst, heute in Gaza gefeiert haben. Sie fühlen sich als Sieger. Und das ist vielleicht keine falsche Perspektive. Israel hat jetzt elf Tage gebraucht, um zu keinem Ergebnis zu kommen, und im sechs tage der Name sagt es, hat Israel in sechs Tagen drei Armeen besiegt. Die ägyptische, jordanische und die syrische. Also in einer gewissen Weise hat Israel in der Tat verloren.
1: Premier Netanjahu erklärt natürlich Israel zum Sieger, auch Klar. mit Blick auf die Innenpolitik. Immerhin ist es ein Land, in dem in den vergangenen zwei Jahren viermal gewählt wurde.
8: Naja, <lacht> ich habe den Eindruck, dass in Israel dass parlamentarische Prozedere sich vor allem darauf beschränkt und konzentriert, immer wieder Wahlen zu veranstalten. Natürlich hat Netanyahu einen Blick auf die Innenpolitik. Welcher Premierminister hätte das nicht? Erstaunlich ist, dass trotz dieser ganzen Rankünen und der Nichterfolge in Bezug auf irgendeine Lösung das Land doch relativ gut drauf ist. Ich glaube nur, dass etwas passiert ist, was wirklich schlimme Konsequenzen haben kann. Der Nimbus der israelischen Unbesiegbarkeit ist schwer angeknackt. Und das war eine der wichtigsten Sicherheitsgarantien für Israel. Der Glaube der Umwelt, das Land sei unbesiegbar. Und ich fürchte, möglicherweise haben die Palästinenser im Laufe der letzten elf Tage das Gegenteil bewiesen.
1: Der Journalist Henrik M. Broder, danke für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und dieses Gespräch, das haben wir am Abend aufgezeichnet. Jetzt ist es ganz genau 23 Uhr und 34 Minuten. Wir kommen wieder nach Deutschland und blicken auf einen Prozess, der heute in Dresden zu Ende gegangen ist. Dort im historischen Stadtzentrum hatte vor gut sieben Monaten ein junger Mann aus Syrien, ein Touristenpaar aus Nordrhein-Westfalen mit dem Messer angegriffen. Ein Mann wurde getötet, sein Lebensgefährte wurde schwer verletzt. Unser Landeskorrespondent Alexander Moritz hat den Urteilsspruch für uns verfolgt.
9: Er stand nicht einmal auf, als das Gericht das Urteil verkündete. Der 21-jährige Islamist Abdullah ha hatte im Prozess die meiste Zeit geschwiegen. Schon am ersten Prozesstag sagte sein Anwalt, Haar erkenne das weltliche Gericht nicht an. Nur Gott könne über ihn richten. Das tat nun das Oberlandesgericht. An Haars Schuld gibt es keine Zweifel. In der Untersuchungshaft hatte er einem psychiatrischen Gutachter detailliert über die Tat berichtet. Demnach wollte er möglichst viele Ungläubige töten, um sich von vermeintlichen Sünden zu befreien. Beispielsweise, dass er zu Pornofilmen masturbiert habe. Zur Tat entschloss, war er mit mehreren Küchenmessern bewaffnet durch die Dresdner Innenstadt gezogen, war dort zufällig auf das schwule Paar aus Nordrhein-Westfalen getroffen. Aus Hass auf Schwule wählte er sie als Opfer aus. Mit tödlicher Wucht rammte er den beiden Männern zwei Messer in den Rücken. Mit viel Glück überlebte einer der beiden. Gerichtssprecherin Gesine Thews.
10: Ergänzend wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Diese hat der Senat damit begründet, dass sich der Angeklagte gegen zwei Menschen in Mordabsicht gerichtet hat und darüber hinaus auch zwei Mordmerkmale erfüllt hat, nämlich die Heimtücke und niedrige Beweggründe.
9: Die Tat macht fassungslos, sagte der vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung und schob, eher ungewöhnlich, persönliche Worte hinterher. Als gläubiger Christ empfinde er es als Gotteslästerung, wie Abdullah Haar sich als Werkzeug Gottes aufspielte. Sein Mord sei eine doppelte Sünde. Ha war 2015 als unbegleiteter Flüchtling aus Syrien nach Deutschland gekommen, hatte sich hier radikalisiert. 2017 wurde er wegen Planung eines Selbstmordanschlags und Propaganda für den IS festgenommen. Ende September endete seine Haft, nur fünf Tage danach beging er den Mord. Bis heute zeigt er keine Reue. Dass die Haftstrafe verkürzt wird, ist unwahrscheinlich.
10: Eine Entlassung nach 15 Jahren ist im Falle der besonderen Schwere der Schuld, die hier festgestellt worden ist, nicht möglich. Aber unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten muss auch eine lebenslange Freiheitsstrafe immer wieder daraufhin überprüft werden, ob der Täter tatsächlich noch gefährlich ist.
9: Obwohl H. bei der Tat noch keine 21 Jahre alt war, urteilte das Gericht nicht nach Jugendstrafrecht. Seine Persönlichkeitsentwicklung sei abgeschlossen in eine gesellschaftsfeindliche Richtung, so der Vorsitzende Richter. Pflichtverteidiger Peter Holstein prüft deswegen Vision einzulegen,
11: Weil mein Mandant jetzt nicht unbedingt in dieser Situation so klar ist, alles zu bedenken. Er musste damit rechnen, das ist ja keine Überraschung, die hier vom Senat ausgesprochen worden ist. Aber wie er auf Dauer damit umgeht, das ist eine ganz andere Frage.
9: Für den Überlebenden Oliver L. könnte das Urteil eine Stütze sein, hofft der Vorsitzende Richter. L. hatte mit ansehen müssen, wie sein langjähriger Partner verblutete.
2: Er wollte ein klares Signal in einem Rechtsstaat, dass sowas natürlich verfolgt und aufgeklärt wird. Und er persönlich hofft jetzt einfach, und das hoffe ich für ihn auch, dass er etwas, ja, im Endeffekt Ruhe und Frieden finden kann und in Ruhe trauern kann.
9: Offen bleibt, ob die Tat zu verhindern gewesen wäre. Die Sicherheitsbehörden wussten, dass Abdullah H. gefährlich war. Nach seiner Haftentlassung observierte ihn der Verfassungsschutz. Trotzdem konnte er unbehelligt in einem Supermarkt Messer kaufen. Zwei Wochen brauchten die Ermittler, um ihn anhand von DNA-Spuren als Täter zu identifizieren. Bei seiner Festnahme hatte er wieder ein Messer dabei, war wieder in der Dresdner Innenstadt, möglicherweise auf der Suche nach einem weiteren Opfer. Sachsens Verfassungsschutzchef Dirk Martin Christian bittet die Angehörigen um Entschuldigung. Hierfür hatten wir keinerlei Hinweise, dass er also zu einer konkreten Gewalttat fest entschlossen sei oder dass er diesen Entschluss bereits in der Haft gefasst haben soll. Im Prozess dagegen hatten Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden ausgesagt, dass sich H. in der Haft nach Waffen erkundigt habe und auch weitere Taten angekündigt hatte. Verfassungsschutz und LKA versprechen, in Zukunft besser zusammenzuarbeiten. Der Leiter des Terrorabwehrzentrums der Polizei hat angekündigt, die nächsten islamistischen Gefährder nach Haftentlassung enger bewachen zu lassen, durch Polizisten auf Schritt und Tritt.
1: Der Beitrag von Alexander Moritz und wir kommen hier in unserer Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk zu weiteren Themen des Tages in unseren Kurzberichten. Der Bundestag hat heute erstmals über den geplanten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung an Grundschulen beraten. Kilian Pfeffer.
12: Noch haben sich Bund und Länder nicht endgültig geeinigt. Aber der Bundestag hat schon über den Rechtsanspruch für Ganztagsbetreuung beraten. Justizministerin Christine Lambrecht, SPD, jetzt geschäftsführend auch Familienministerin, lobte das Vorhaben. Der Rechtsanspruch sei die größte familienpolitische Weichenstellung seit dem Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Ziel sei eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf und bessere Bildungschancen. Viele Eltern warteten darauf, dass sich etwas bewege. Bundesbildungsministerin Karliczek, CDU, sprach von einem gesellschaftspolitischen Meilenstein. Das sei eine Investition, die sich auszahlen werde. Kritik kam von der FDP. Matthias Seestern-Pauli bemängelte den Gesetzentwurf als ungenügend. Es gebe keinen Fahrplan und keine Einigung mit den Ländern. Ohne zusätzliche Maßnahmen mit Blick auf die Personalsituation sei das Gesetz nicht umsetzbar. Norbert Müller von der Linkspartei sagte, das sei zu wenig und zu unambitioniert.
1: Das britische Königshaus kommt nicht zur Ruhe im Streit mit der BBC um das legendäre Diana-Interview von 1995. Christoph Prössel.
0: Die BBC hat sich entschuldigt für das Interview, das der Journalist Martin Bashir 1995 mit Prinzessin Diana geführt hat. Wie es zustande gekommen sei, habe schon damals nicht den Standards der BBC entsprochen, sagte der Generaldirektor Tim Davy. Auch die Aufarbeitung damals sei mangelhaft gewesen. Ein Untersuchungsbericht, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, kam zu dem Schluss, dass der Journalist Bashir sich durch gefälschte Dokumente das Interview mit Prinzessin Diana erschlichen hatte. Prinz William kritisierte die BBC scharf. Er sei der Meinung, dass die betrügerische Art und Weise, wie das Interview zustande gekommen war, eine deutliche Auswirkung darauf gehabt habe, was seine Mutter gesagt hat. Das Interview habe dazu beigetragen, die Beziehung von Prinzessin Diana und Prinz Charles zu verschlechtern. Das Interview hatten damals knapp 23 Millionen Menschen gesehen.
1: Informationen von unserem London-Korrespondenten Christoph Brössel. Und noch einmal geht es um die Corona-Lage weltweit. In Argentinien wurde jetzt wegen deutlich steigender Infektionszahlen ein harter Lockdown verhängt. Anne Herberg.
6: Die strikten Maßnahmen sollen am Samstag in Kraft treten und bis Ende des Monats andauern. In den besonders betroffenen Gebieten des südamerikanischen Landes gelte eine Ausgangssperre zwischen 18 Uhr abends und 6 Uhr morgens, kündigte Präsident Alberto Fernandes an. Auch tagsüber dürfen sich die Argentinier nur in der Nähe ihres Wohnortes bewegen. Nur Geschäfte, die lebenswichtige Produkte verkaufen, dürfen offen bleiben. Soziale, religiöse und sportliche Aktivitäten sind untersagt. Schulen und Kindergärten müssen schließen. Gleichzeitig verlängerte die Regierung auch eine ganze Reihe von Hilfsprogrammen für Arbeitnehmer, Familien und Betriebe. Argentinien mache gerade den schlimmsten Moment der Pandemie durch, so Fernandes. Am Donnerstag meldete das Land mehr als 35.000 Corona-Neuinfektionen, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Bislang haben sich rund 3,4 Millionen Menschen in Argentinien nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Über 72.000 Patienten sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Die Auslastung der Intensivstationen liegt derzeit bei über 70%.
1: Ein internationales Rechercheteam hatte im vergangenen Jahr unter dem Stichwort FinCEN-Files gravierende Probleme bei der internationalen Geldwäschebekämpfung offengelegt. In der Folge ermittelt jetzt auch die Staatsanwaltschaft in Deutschland die Informationen von Benedikt Strunz.
13: Dem Bundeskriminalamt BKA liegen 59 Dateien vor. Dabei handelt es sich unter anderem um Geldwäsche verdachtsmeldungen von Banken an die US-Finanzaufsicht und um Ermittlungsberichte. Das geht aus einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der FDP im Bundestag hervor, die NDR und WDR vorliegt. Offenbar weisen die Daten, die aus den sogenannten fincen files stammen, Bezüge nach Deutschland auf. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und die Staatsanwaltschaft München bestätigten, dass sie in diesem Zusammenhang Ermittlungsverfahren eingeleitet haben. Unter anderem sollen die Datenbezüge zur Wirecard-Bank enthalten. Unter dem Stichwort FinCEN Files hat ein internationales Journalistenteam im vergangenen Jahr über gravierende Probleme bei der Geldwäschebekämpfung berichtet. Bei den Files handelt es sich um 2100 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen aus den USA, die Journalistinnen und Journalisten von BuzzFeed News zugespielt worden waren. Auf welche Weise das BKA die Daten erhalten hat, ist bislang unklar. Das Europaparlament hat gestern die Ratifizierung
1: des Investitionsabkommens zwischen der EU und China vorerst auf Eis gelegt. Umgehend kam jetzt scharfe Kritik aus Peking. Rotkirchner
4: ein Sprecher des Außenministeriums in Peking warf der Europäischen Union eine konfrontative Haltung vor und forderte Brüssel auf, die Einmischung in innere Angelegenheiten Chinas sofort einzustellen. In chinesischen Staatsmedien hieß es, die Entscheidung des Europaparlaments, die Ratifizierung des Investitionsabkommens mit China auszusetzen, sei arrogant, die Forderungen der Parlamentarier nicht akzeptabel. Das Europaparlament hatte die Beratungen über das Abkommen am Donnerstag auf Eis gelegt, wegen der von China gegen mehrere EU-Parlamentarier und Wissenschaftler verhängten Sanktionen. Erst wenn diese aufgehoben seien, könnten die Beratungen wieder aufgenommen werden, hieß es in der mit großer Mehrheit angenommenen Entschließung. Mit den Sanktionen hatte China auf Einreiseverbote für vier Funktionäre reagiert, die die Europäische Union für die Unterdrückung der Uiguren verantwortlich macht. Das Investitionsabkommen, über das sieben Jahre lang verhandelt worden war, sollte unter anderem den Marktzugang europäischer Firmen in China die EU Handelskammer in Peking erklärte, sie habe keine Hoffnung, dass das Abkommen in naher Zukunft in Kraft treten könne.
1: Der Bericht von Ruth Kirchner und wir belegten noch auf einige Wirtschaftsthemen und den Tag an der Börse, zusammengefasst von Jan Plate.
11: Eine turbulente Börsenwoche ist zu Ende. Erst hat der deutsche Aktienindex DAX sein neues Rekordhoch erreicht. Dann ist er unter die Marke von 15.000 Punkten gerutscht, um sich schließlich wieder zu erholen. Den letzten Handelstag der Woche hat der DAX mit einem Plus von knapp einem halben Prozent bei 15.437 Punkten beendet. Damit ergibt sich ein kleiner Wochenaufschlag von einem Viertel Prozent. Anleger hoffen zum einen auf eine Wirtschaftserholung, während sie andererseits Inflation, steigende Preise fürchten und dass insbesondere die US-Notenbank den Geldhahn etwas zudreht. Turbulent bleibt es bei digitalen Kryptowährungen wie dem Bitcoin. China will Finanzinstituten verbieten, Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen anzubieten – so mancher findet zwar mehr Regulierung gar nicht so dramatisch. Es könnte sogar helfen, Klarheit schaffen. Allerdings hieß es nun kurz vor dem Wochenende auch, China wolle härter gegen das stromfressende Mining, das elektronische Erzeugen von Kryptowährungen, vorgehen. Das findet zu großen Teilen in China statt. Und das amerikanische Finanzministerium erwägt zweck Steuerehrlichkeit eine Anzeigepflicht für Kryptotransaktionen von mehr als 10.000 Dollar. Vom kräftigen Absturz haben sich Bitcoin und Co. zwar etwas erholt, doch der Markt bleibt nervös. Der Bitcoin bleibt unter Druck bei rund 37.000 Dollar.
1: Und ich schließe noch ganz kurz an die Börsenkurse in den USA. Der Dow Jones leicht im Plus jetzt bei 34.200 Punkten, der Nasdaq im Minus 13.400 Punkte. Hier ist der Deutschlandfunk um 23.46 Uhr. Immer wieder klagen Beschäftigte, wenn ihnen ihr Recht, einen Betriebsrat zu gründen, unmöglich gemacht wird, Steine in den Weg gelegt werden, manche fürchten auch die Kündigung, doch jetzt sollen die Arbeitnehmer gestärkt werden, aus unserem Hauptstadtstudio berichtet Johannes Kuhn.
13: Das Gesetz sei eine Kampfansage an Betriebsratsverhinderer, betont Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, und eine ausdrückliche Ermutigung zur Gründung von Betriebsräten, sagt Kerstin Tack, arbeitspolitische Sprecherin der SPD Bundestagsfraktion.
10: Wir stärken den Beschäftigten den Rücken, die eben genau diese Betriebsratsarbeit vorbereiten und die nicht schon aufgrund des Umstandes, dass bekannt wird, dass sie überhaupt in Gespräche zur Gründung gehen, schon erste Sanktionen haben.
13: Kündigungen und Einschüchterungen während die Belegschaft noch über die Einführung eines Betriebsrats diskutiert. Das Gesetz soll dies nun verhindern. Sechs statt drei Beschäftigte erhalten Kündigungsschutz, wenn sie eine Wahleinladung verschicken. Vor allem aber greift der Kündigungsschutz bereits dann, wenn sich die Initiatoren noch im Hintergrund organisieren. Dieser Punkt war zwischen Wirtschafts- und Arbeitsministerium höchst umkämpft. Der Kündigungsschutz weise jetzt entsprechende Lücken auf, kritisieren die Gewerkschaften und die linken Politikerin Jutta Krellmann.
14: Ihre
10: Vorschläge sind wirklich nur halbherzig. Wahlinitiatoren erhalten einen Kündigungsschutz, aber der bei außerordentlichen und betriebsbedingten Kündigungen
15: nicht greift.
13: Während Die Linke sich enthielt, stimmte Bündnis 90 Grüne dem Gesetz zu. Die grünen Sprecherin für Arbeitnehmerrechte, Beate Müller-Gemmecke, bemängelt aber den fehlenden Rundumblick.
10: Der Betriebsbegriff bleibt der alte und damit lassen sie Crowdworker und Solo Selbstständige außen vor. Bei der qualitativen Personalplanung, bei der Menge der Arbeiter bräuchten wir ein echtes, starkes
5: Mitbestimmungsrecht.
13: Weniger Betriebsratsbürokratie durch Online-Abstimmungen, mehr vereinfachte Wahlverfahren und unkompliziertere Unterstützersammlung. Das geht auch FDP und AfD in die richtige Richtung. Bei anderen Punkten dagegen mische sich die Bundesregierung in innerbetriebliche Angelegenheiten ein, so die Kritik. Denn das Gesetz erlaubt den Betriebsräten künftig Mitsprache bei Digitalisierungsfragen. So dürfen sie Sachverständige hinzuziehen, wenn das Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzt, zum Beispiel bei der Personalauswahl. Der FDP-Abgeordnete Karl-Julius Kronenberg hält das für eine Pseudostärkung der Mitbestimmung.
11: In Wahrheit riskiert die Regelung zähe Einigungsprozesse allein darüber, was genau KI ist und wer dafür als Sachverständiger in Frage kommt. Mehr und längere Konflikte sind vorprogrammiert. Das ist das Gegenteil dessen, was Betriebe in Zeiten der Transformation brauchen.
13: Der AfD wiederum ist die Mitsprache beim mobilen Arbeiten, also den Homeoffice-Regelungen, ein Dorn im Auge der arbeitspolitische Sprecher Uwe Witt bilanziert. Mit dem hier eingeräumten Mitbestimmungsrecht für Betriebsräte bei mobiler Arbeit erleben wir einen massiven Eingriff in Weisungsrecht, Vertragsfreiheit sowie unternehmerische Freiheit. Peter Weiß, arbeitsmarktpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, widerspricht.
0: Dass ob mobiles Arbeiten in einem Betrieb etabliert wird, ist selbstverständlich eine Aufgabe des Arbeitgebers. Und es bleibt auch so.
13: Wie das mobile Arbeiten im Betrieb organisiert werde, da habe der Betriebsrat natürlich etwas mitzureden, so weiß. Dafür hätte es seiner Ansicht nach nicht einmal ein neues Gesetz gebraucht.
1: Unser Hauptstadtkorrespondent Johannes Kuhn berichtete. Zum 72. Geburtstag des Grundgesetzes hat Bundespräsident Frank Walter Steinmeier sechs Frauen und Männer zur Einbürgerungsfeier ins Schloss Bellevue eingeladen. Und Steinmeier hat bei dieser Gelegenheit die in Deutschland lebenden Ausländer ermuntert, beim Vorliegen der Voraussetzungen von ihrem Recht auf Einbürgerung auch Gebrauch zu machen. Die Menschen, die heute den deutschen Pass bekommen haben, stammen übrigens aus Ägypten, Großbritannien, Iran, Israel, Polen und der Türkei. Und das hörte man.
10: Italienische Musik, dargeboten vom israelischen Mandolinisten Avi Avital. Schon dieser musikalische Rahmen für die Einbürgerungsfeier, zu der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier eingeladen hat, steht für Vielfalt. Und diese Vielfalt, sagte Steinmeier, präge auch das Einwanderungsland Deutschland.
14: Das erzeugt Reibung, Spannungen, Konflikte. Das mutet uns etwas zu, immer wieder aufs Neue. Aber ich bin überzeugt, in dieser Vielfalt liegt auch unsere Stärke.
10: In seiner Rede hob Steinmeier aufs Grundgesetz ab welche Rechte es garantiere, aber auch welche Verpflichtungen damit verbunden seien, niemanden diskriminieren, Konflikte friedlich lösen, nach Kompromissen suchen. Antisemitismus, ganz gleich von wem er ausgehe, Rassismus, Hass auf Muslime, all dem müsse der Staat und müsse die Gesellschaft entschieden entgegentreten.
14: Jeder und jede von uns muss aufstehen, sich einmischen, wenn Menschen diskriminiert, verunglimpft oder gar tätlich angegriffen werden. Wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihres Glaubens, wegen ihrer Herkunft.
10: Sechs Gäste hat der Bundespräsident ins Schloss Bellevue geladen. Männer und Frauen, die heute Deutsche werden und die ganz unterschiedliche Wurzeln haben. Sie stammen aus Ägypten, Iran und Israel, aus Großbritannien, Polen und der Türkei. Steinmeier würdigte sie als Gesichter des Deutschlands von heute. Er ermunterte sie dazu, sich einzusetzen, wählen zu gehen und die Demokratie mitzugestalten. Als letzte Voraussetzung dafür gaben sie ein Bekenntnis ab.
14: Ich erkläre feierlich,
10: dass ich das Grundgesetz und die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland achten
14: und alles unterlassen werde,
10: was ihr schaden könnte. Dann gab es die Einbürgerungsurkunde, eine Ausgabe des Grundgesetzes und ein Foto mit dem Bundespräsidenten. Die Studentin Ghazal Aydadi, die aus dem Iran stammt, sprach noch Dankesworte. Sie habe in Deutschland viel Hilfsbereitschaft erlebt, aber nicht alle hätten so viel Glück gehabt wie sie. Deshalb ihr Appell.
15: Meiner Meinung nach es ist es nicht alleine die Aufgabe der Gesellschaft, für eine gelungene Integration zu sorgen. Vielmehr möchte ich die Politik bitten, noch mehr Angebote, Maßnahmen und Raum für interkulturellen Austausch zur Verfügung zu stellen, um ein besseres Zusammenleben gestalten zu können.
10: Austausch, das setzt den Willen voraus, einander zu verstehen. Ein Gedanke, den auch der Bundespräsident aufgriff.
14: Verstanden werden, das wollen beide Seiten. Diejenigen, die neu ankommen in einem fremden Land, in einer fremden Kultur, sich neu orientieren müssen. Und auch diejenigen, die schon seit Generationen hier leben, von denen mancher sich überrollt fühlt, von den Veränderungen in einer sich immer schneller globalisierenden Welt.
10: Im Verstehen und im Verständnis füreinander, sagte Steinmeier, liege jedoch der Schlüssel für ein friedliches Zusammenleben.
1: Die Einbürgerungsfeier heute im Schloss Bellevue, das war der Beitrag von Birgit Schmeitzner. Und wir blicken dann zum Ende dieser Sendung noch in die Zeitungen von morgen. Jetzt die Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm, Sprecherin Anja Gawlik.
15: Kommentiert werden die Nebeneinkünfte führender Grünen-Politiker, der Kölner Stadtanzeiger notiert. Für die Grünen sind die Nachmeldungen von Bonuszahlungen für ihr Spitzenpersonal mehr als peinlich. Dass Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock und Ex-Parteichef Jem Özdemir es versäumt haben, ihre Sonderzahlungen aus der Parteikasse an den Bundestag zu melden, ist für die Grünen ein schwerer Imageschaden. Die Rheinzeitung aus Koblenz schreibt, ein Fehler, der besonders für Annalena Baerbock ärgerlich ist, weil er vermeidbar war. Vor allem hat die grüne Kanzlerkandidatin die Bonuszahlungen erst auf den Tisch gelegt, als es nicht mehr anders ging. Aber jetzt ist die Sache in der Welt und die grünen Kanzlerkandidatin muss im Wahlkampf noch mehr aufpassen, was sie sagt, wenn es um den Umgang mit Geld und Glaubwürdigkeit geht. Baerbock merkt, die Schonzeit ist vorbei, es gibt keinen Bonus mehr. Die Grünen haben nicht nur eine Moral, sondern sogar zwei, nämlich eine Doppelmoral, merkt das Handelsblatt suffisant an. In der Realität sind die Grünen aber eine stinknormale Partei mit stinknormalen Menschen. Sie sind moralisch nicht besser und nicht schlechter als die Politiker der Konkurrenz. Die Stuttgarter Nachrichten sind der Ansicht, problematisch ist, wie die Grünen mit der Sache umgehen. Man kann nicht ständig anderen Parteien Unredlichkeit beim Thema Nebeneinkünfte vorwerfen und dann herumdrucksen, wenn es einen selbst betrifft. Wer die moralische Keule schwingt, sollte selbst ein Vorbild sein. Und nun in den Nahen Osten. Nach den schweren Kämpfen haben sich Israel und die im Gazastreifen herrschende Hamas auf eine Waffenruhe verständigt. Keines der Probleme, die zur Eskalation der Gewalt führten, sei gelöst, unterstreicht die Badische Zeitung aus Freiburg und zählt auf. Die Abregelung des Gazastreifens, die israelische Besatzung des Westjordanlandes, die Zwangsräumungen von Häusern von Arabern in Ostjerusalem, die vergangenen Tage haben es gezeigt, die Palästinenserfrage wird sich nicht in Luft auflösen und der Status quo ist nicht nachhaltig. Daran ändert auch dieser neueste Waffenstillstand nichts. Die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg regt an, der Anstoß zu einem neuen Friedensprozess muss von außen kommen. Sowohl die USA als auch die EU müssen sich nun stärker einbringen und dabei auch nach neuen Ideen suchen. Denn die floskelhafte Forderung nach einer Zwei-Staaten-Lösung, die de facto bereits seit Langem keine Chance mehr auf eine Umsetzung hat, mag diplomatisch zwar angeraten sein, da sie keine Seite vor den Kopf stößt, doch führt sie bei der Suche nach einer dauerhaften Befriedung des Konflikts nicht weiter.
1: Vielen Dank für diesen Blick in die Zeitungen von morgen. Das war die Presseschau. Zusammengestellt hat sie Ingrid Tramm. Sprecherin war Anja Gawlik. Hier geht es gleich im Deutschlandfunk weiter mit Blue Crime nach 0 Uhr. Das war der Tag im Deutschlandfunk. Am Mikrofon bis hierher, Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, eine gute Nacht und hoffentlich ein angenehmes Pfingstwochenende. Bis bald. Tschüss.